0: Estás escuchando, escuchando Crónica de Crónicas, el lugar en el lugar donde los tus oídos. Bienvenido. Capítulo 15 Algunos decidieron ganarse el pan. Sí, hace unos 15.000 años en el extremo oriental del Mediterráneo vivían bandas de seres humanos que estaban empezando a cambiar el mundo. ¿Quién iba a pensar que sus pequeñas innovaciones iban a tener Tan grandes consecuencias Los terribles fríos de la última glaciación Se estaban retirando hacia el norte Las lluvias se hacían más abundantes Y las áridas tierras empezaron a florecer Y a fructificar La vida se hizo más amable para ellos Ya no tenían necesidad de recorrer Largas distancias en busca de animales para cazar Y de plantas comestibles La comida crecía a su alrededor Y aprendieron a conocer su territorio como nadie lo había hecho antes Los quevarienses Que así los llamaremos ahora Habían escogido un área de campeo Que se extendía por valles húmedos Bosques de encinas y robles Y llanuras más o menos áridas Desde el actual Israel hasta el alto Éufrates En el sur de la península de Anatolia Los biólogos denominan ecotono a estas zonas de contacto entre paisajes variados Es una buena idea de esta de vivir en un territorio diverso Porque cuanto más lo sea, más recursos ofrece Al cambiar los paisajes, algunas de las grandes presas desaparecieron Y entonces los humanos centraron sus esfuerzos en explotar otros recursos Como pequeños animales y cereales y legumbres silvestres Las gentes del Mesolítico adquirieron y se transmitieron Toda la información relativa a su medio Comían todo lo que podían comer Y utilizaban todo lo que podían aprovechar Fueron buenos tiempos Y la población aumentó más De lo que había hecho nunca ¿Un nuevo equilibrio? En cada territorio, según sus características Se puede vivir solo un número determinado De individuos de cada especie Es decir, en una pradera pueden vivir X caballos Y ni uno más Tanta hierba, tantos caballos tantos caballos, tantos lobos, y a esto se le llama capacidad de carga. A esta relación y equilibrio entre las especies que conviven en un territorio se les llama cadena alimenticia, y también pirámide trófica. Se inicia con los vegetales porque son los que convierten sustancias inorgánicas en orgánicas, que son las únicas que podemos comer los animales. Los consumidores de plantas, los litófagos, como caballos, vacas o ciervos, son los consumidores primarios. Los consumidores de litrófagos son los carnívoros. Claro está que cada nivel o escalafón de la pirámide admite cada vez menos individuos porque en el paso de uno a otro se pierde mucha energía. La mayor parte de la energía que obtiene un organismo la utiliza en construirse y mantenerse a sí mismo. A esto se suma que los consumidores secundarios solo aprovechan parte del organismo que se alimentan la naturaleza tiende al equilibrio cuando algo cambia por ejemplo el clima todo tiene a reajustarse así fue siempre y así sigue siendo para los animales salvajes y esta relación es la que empezamos a trastocar los humanos cuando empezamos a forzar el crecimiento de las especies que más nos interesaban en detenimiento de otras más adelante Tendremos ocasión de volver a este apasionante tema Pero hace unos 12.800 años las lluvias disminuyeron y las temperaturas descendieron Con el aumento de la aridez de los recursos se hicieron más escasos Y en este momento pensó el gran cambio Cuando algunos grupos humanos a los que ahora llamamos naturifienses Reaccionaron a las nuevas condiciones favoreciendo las especies que les eran más útiles En vez de ir a buscar nuevos territorios o morir de hambre Que era lo que había ocurrido siempre No cabe duda de que todo lo que habían aprendido sobre la explotación de su territorio les fue muy útil Así, cuando acabaron los malos tiempos, el germen de la agricultura y la ganadería Ya se habían implantado en los territorios del creciente fértil ¿Por qué se enfrió el clima? Esta historia se podría subtitular de cómo cuando desagua un gran lago canadiense en el mar del Labrador, Norteamérica, hay una terrible sequía en el Mediterráneo Oriental, o lo que es lo mismo, de cómo un calentamiento provoca una corta pero dura glaciación, porque aparentemente eso fue lo que pasó. Cuando el último periodo glacial parecía haber terminado y el calentamiento era un hecho cierto de repente en apenas 100 años el norte de América y de Europa volvieron a vivir el gran frío y también parece ser una buena parte de la culpa del enfriamiento hay que echársela al calor la explicación a esta aparente paradoja está en el mar los océanos ocupan más del 70% de la superficie del planeta. Las diferencias de insolación debida a la latitud y la estratificación de las temperaturas desde la superficie a los fondos, crean en los océanos venideros ríos con aguas de distintas temperaturas y sanidad. Las llamamos corrientes oceánicas. Al principio se pueden distinguir dos tipos diferentes, pero relacionados. Las corrientes superficiales y las corrientes profundas. Las corrientes superficiales transportan el calor desde las latitudes tropicales a las templadas. Por eso se observan diferencias en los climas, a veces muy marcadas, entre distintos puntos situados en la misma latitud, pero a un lado u otro de los océanos. Sirva por ejemplo que la temperatura media de los inviernos de Filadelfia Estados Unidos es uno de 10 grados menor que la de Oporto, Portugal Las corrientes profundas también influyen en los climas Concretamente tienen capacidad para alterarlos Sobre todo porque son el motor de las superficiales Pero también calientan las temperaturas Allá donde se producen Este es el caso en el que se forma en el mar del Labrador En el Atlántico Norte Sus aguas son tan densas por lo frías y cargadas de sales, que se hunden formando una catarata tan grande que se libera la energía suficiente para elevar varios grados la, la temperatura de la zona. Aquí es donde comienza esta historia, cuando un enorme lago que se había formado en el centro del continente norteamericano, con las aguas del de hielo del gran casquete que lo había cubierto durante la última glaciación, se desbordó y empezó a derramarse en el Golfo de San Lorenzo. La súbita llegada al mar del Labrador de semejante cantidad de agua dulce disminuyó tanto la sanidad y por lo tanto la densidad. En esta zona se cesó la formación de la corriente profunda y separó el sistema de circulación oceánica. El calor dejó de distribuirse y el frío se instaló en las latitudes septentrionales. Este enfriamiento provocó en el resto del hemisferio norte una disminución notable en las precipitaciones. ¿Por qué natufienses? Nosotros no sabemos cómo se denominaban ellos a sí mismos, ni siquiera si se consideraban un grupo, pero los prehistoriadores tienen que poner un nombre a los yacimientos, a las culturas y, en definitiva, a las comunidades que estudian. En este caso se lo puso Dorothy Garrod en 1932 por un yacimiento muy importante encontrado en Israel que por entonces era mandato británico de Palestina Audi en Natuf en el que se encontraron restos de esta cultura Los arqueólogos saben que el consumo de cereales era muy importante para los natufienses porque en los yacimientos han encontrado muchos indicios Granos, hoces o molinos para moler el cereal Y ratones, el ratón doméstico Las distintas subespecies de mus musculus También debía de utilizar como despensa los silos En los que almacenaban el grano las gentes de este tiempo Los agriotipos o especies silvestres el trigo, la cebada, los guisantes, las lentejas, los garbanzos, el lino o las higueras fueron explotados sistemáticamente hasta que finalmente se convirtieron en las primeras plantas domésticas. Realmente escogieron muy bien. La combinación de cereales y legumbres tienen un alto valor nutritivo. Además crecen rápidamente, tienen buen rendimiento y resisten un tiempo bastante largo el almacenaje. Pero estos grupos humanos no solo elegían ciertas especies, sino que recolectaban los ejemplares que presentaban ciertas mutaciones. En el caso de las variedades de trigo domesticadas, escaña, trictium obectium y escanda, que fueron elegidas las que tenían las espigas más firmes, los granos más afianzados y las semillas menos protegidas. Rasgos estos que no son la norma, porque las espigas se rompen cuando la semilla está madura y los granos se sueltan para así poder germinar. Esta es su estrategia de reproducción. Sin embargo, los recolectores recogían las espigas que no se habían roto y que no habían perdido sus granos. Finalmente fueron estas variedades favorecidas las que se cultivaron. Esta decisión tuvo mucho más enjundia de lo que puede parecer a primera vista porque implicó la elección de un tipo de alimento que no se podía comer. Tanto los cereales como las legumbres, sobre todo las secas, y así son las que se han almacenado, precisan cocinarse para poder ser digeridas y asimiladas. El proceso es laborioso, pues en ambos casos necesitan ser cocidas y los cereales requieren primero una molienda. Se puede decir que es entonces cuando, con el consumo de especies vegetales domesticadas, empieza la cocina elaborada. En Jerico, Palestina, y Abu jureira y Tel Quasara, Siria, quedan un registro magnífico de ese tiempo en el que hace unos 10.000 años los grupos humanos empezaron a establecerse en aldeas. Jerico alcanzó pronto un tamaño considerable, unas 2.000 personas vivían en casas de adobe de planta circular protegidas por una muralla de 4 o 5 metros de altura con una torre circular de 10 metros de diámetro y 8 metros de altura. También en este tiempo, en las laderas del sur y suroeste del gran arco que hacen los montes Tauro, sur de Anatolia y los montes Sagros que marcan la frontera de Irak e Irán, aparecen los primeros indicios de domesticación de animales. Todo apunta a que este fue un proceso largo que seguramente se inició cuando la casa empezó a escasear y los hombres comenzaron a intentar asegurarse las presas capturándolas para guardarlas como despensa. Se aprecia en los yacimientos arqueológicos de esa época un cambio en las especies y proporciones de edades y sexos de animales. Muchos más individuos jóvenes y hembras que los que corresponden a las formas silvestres. También nos han llegado entonces pinturas que representan escenas de captura. Así comenzó la selección artificial, por contraposición a la natural, hecha por humanos que cogía, escogían los ejemplares que más les convenía. ¿Y qué es lo que les interesaba a estos primeros ganaderos? Fundamentalmente, controlar la reproducción. Que tuvieran descendientes los individuos más dotados de la lana o de más carne. O que dieran más leche En el control de la reproducción Radica el éxito de la domesticación Al cabo de un tiempo Ese proceso de selección Dio lugar a cambios morfológicos Que permitieron diferenciar Las especies domésticas A las silvestres Las primeras hace unos 10.000 años Fueron las ovejas y las cabras El antepasado salvaje De la oveja es el muflón Ovis orientalis Y de las primeras domesticadas Obis-Aries, que se encontraron en la cueva de Shanidar, en la ladera del sur de los Montes Sagros, en lo que hoy es el Turquestán iraní. Los antepasados silvestres de las cabras capra Garo Cruz se domesticaron también en las laderas occidentales de los Montes Sagros en la actual Irán, cerca de la frontera con Irak. Unos mil años después se domesticó el cerdo a partir del jabalí en las laderas meridionales de los montes Tauro, península de Anatolia. Finalmente se domesticó el uro y hace algo más de 8 mil años ya había vacas, vos Taurus, en Tesalia, Grecia y en la península de Anatolia. El tamaño y el comportamiento parecen ser los principales factores que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir las especies. Se escogieron animales medianos, lo suficientemente grandes como para que fueran rentables su explotación, pero no tanto como para que resultasen inmanejables. Además, eligieron animales poco agresivos por razones sabias, gregarios porque es mejor tener un grupo, un rebaño, que animales aislados, con un líder normalmente un macho dominante, porque así es más fácil que la persona que los pastorea se adoptara ese papel y el rebaño lo siguiera, y con cierta flexibilidad ecológica, es decir, no constreñidos a un tipo concreto de alimento o de paisaje. En resumidas cuentas, escogieron aquellos animales a los que se les podía domesticar. Para todo tiene un precio y los campesinos lo pagaron a cambio de asegurarse el alimento. En sus huesos aparecen deformaciones que no se habían visto en los cazadores-recolectores de paleol del paleolítico, patologías debidas al acarreo de cargas pesadas que se manifiestan sobre todo como engrosamiento de vértebras cervicales, o a la molienda, en este caso, las perjudicadas son las mujeres que sufren de artritis en rodillas, muñecas y región lumbar. También disminuye la talla como consecuencia del empobrecimiento de la dieta. Los humanos desde entonces están condenados a ganarse el pan con el sudor de su frente. Ciertamente, la vida se hizo más dura, aunque había más comida por unidad de superficie, para todos, y sobre todo, era más segura, resultaba de peor calidad, desde el punto de vista nutricional porque era muy poco variada y se requería mucho esfuerzo para conseguirla, además la ganadería al concentrar a un número excesivo de animales en espacios muy pequeños y en estrecha convivencia con los humanos abrió el camino a las nuevas epidemias.